0: Du lytter til programmet Hvad i alverden. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Alt sammen for at finde ud af, hvad i alverden, der foregår ude i verden. Mit navn er Mathis Kronemann.
1: Og mit navn er Alberta Dunker Jensen.
0: Og vi er dine værter i den næste time. Velkommen til.
1: Både Mathis og jeg læser statskundskab på Københavns Universitet, og bruger altså de fleste af vores vågne timer på at læse og forstå politik. Bredt sagt, det vil vi i dag prøve at involvere jer en smule i. I 10 år har der været borgerkrig i Syrien. Det skal vi tale om i dag. Det har haft fatale konsekvenser for millioner af mennesker i Syrien. Du har hørt om det før. Der har i mange år foregået en blodig kamp om det syriske samfund mellem oprørere, der ønsker demokrati, og Bashar al-Assads regering, der har styret Syrien som en diktatur i over 20 år. Og andre grupper, som såkaldte IS, Islamisk Stat, der ønsker at skabe et samfund, der bygger på ekstreme fortolkninger af islam.
0: I dagens afsnit vil vi skrue tiden tilbage til borgerkrigens start for at prøve at forstå, hvad det er det handler om, hvordan det startede, hvordan det eskalerede og hvor Syrien står i dag, 10 år efter borgerkrigens begyndelse. For at gøre det har vi talt med Mohammed Al-Nappan, der er syrisk flygtning og bosat i Danmark. Men først skal vi lige have et overblik over, hvad det i virkeligheden var, der startede det hele. Det startede i foråret 2011, som også er kendt som det arabiske forår, fordi i den periode opstod der protester mod diktaturer i flere lande i hele Mellemøsten og i Nordafrika. Det startede i Tunesien, da en købmand satte ild til sig selv efter, at politiet havde forsøgt at lukke hans forretning uden nogen form for kompensation. Tunesere gik på gaden i protest imod korruption, imod staten og imod den autokratiske regering. Protesterne bredte sig med lignende krav om demokrati, retfærdighed og diktatorernes afgang rundt omkring i Mellemøsten. Videoer fra protester spredte sig på internettet i Jordan, i Libyen, i Yemen, Ægypten og Syrien og flere andre stater. Så hvordan var livet i Syrien dengang før protesterne? Det spørgsmål stillede vi Mohammed.
1: Hej, Mohammed.
2: Hej, Albert.
1: Dejligt, at du vil tale med os. Selvfølgelig. Eh, Mohammed du er jo øhm, syr og er kommet til Danmark i slutningen af 2015. Øhm, kan du starte med at fortælle os, hvor i Syrien du er fra, og lidt om dig selv og hvad du laver her i Danmark?
2: Øh, jamen, jeg er studerende, og, og jeg er fra Aleppo og Brennit, fra Syrien. Øhm... Jeg kom til Danmark i, slut, i slutningen af 2015, og jeg er studerende nu på en professionsbachelor, der hedder uh, offentlig administration, eller man kalder det også administrationsbachelor, og det er både kombination af politisk videnskab, økonomi, uh, jura og administration samt uh, økonomi. Uh, om jeg er søger, er uh, måske hvor papiret, men det er jeg ikke i det.
1: Okay. Øhm, hvor gammel var du, da protesterne startede i Syrien?
2: Så jeg kan huske, at jeg var lige mellem øh, 11-12 år. Øh, det var i, i marts måned i 2013, at, øh, at protesterne øh, startede op. Øh, ja.
1: Okay. Øh, hvornår, hvornår forlod du Syrien, hvis jeg må spørge
2: om det? Øh, ja, det må du gerne. Altså, det, altså, for at svare meget mere korrekt, jeg kom til Danmark i slutningen af 2015. Og det var lige, altså, jeg forlod Syrien med det samme.
1: Okay, så du kom direkte til Danmark fra Syrien?
2: Ja, direkte til Danmark fra Syrien.
1: Okay. Jamen, før protesterne startede, hvordan husker du så Syrien eller Aleppo?
2: Ja, altså generelt, så vil jeg nok sige, okay, der er er et, et, et simpelt spørgsmål, men det kræver et langt svar. Man kan sige, altså, hvis jeg skal komme ind på den økonomiske situation i forhold til Syrien, jamen, der vil jeg nok sige, at Syrien var... Efter andet verdenskrig et meget afhængigt land af Sovjetunionen, og, og, og dermed så var Syrien også allieret med, med Sovjetunionen øh, politisk, øh, men økonomisk økonomien begyndte at, at, at gradvist at blive liberaliseret, og væksten begyndte at stige. Øh, men, men i starten af nollerne, altså efter at Sovjetunionen brød øh, øh, sammen, jamen så begyndte økonomien, til, øh, begyndte økonomien at blive bedre, øh, øh, og så men, men, men i starten af jamen, der blev væksten stoppet øh, på grund af høje øh, offentlige udgifter øh, til forsvaret og massiv korruption. Men, men væk fra København ville jeg nok sige, at der var der et øh, gratis skuesystem, øh, det var gratis at tage en uddannelse, der var der også gratis offentlig lægehjælp. Men typisk der var der ikke øh, mange mennesker, der tog til den offentlige sektor, fordi det havde en elendig øh, service. Um, og, og der er mange i Syrien, der arbejder med landbrug, så, så det var et, et, et man kan sige, mere eller mindre velfungerende land, uh, når det handler om, at befolkningen der var kun 8% arbejdsløse. Uh, um, så, så på en eller anden måde så kan man godt leve et liv der, men, men politisk jamen, der var det et elendigt land. Øhm, og, og det, må man sige, det var ærligt, det er derfor øh, protesterne, øh, eller derfor, at oprøret kom, heldigvis. Øhm, men mm. desværre, det har ikke gjort Syrien til et øh, bedre sted.
1: Ja. Men husker du selv Aleppo og Syrien som, som et dejligt sted at leve på det tidspunkt? Før protesterne?
2: Altså, jeg vil nok sige, nej, det var det ikke. Altså, altså man kan sige, så er spørgsmålet, hvordan, hvordan det var, da jeg var ung. Hvordan jeg oplevede sygen, da jeg var ung eller et mm. barn. Der vil jeg nok sige, at det var en tilstand, der var præget af massiv indoktrinering. Altså bestandt hjernevask. Normalisering af had mod andre mennesker. Og så konstant angst. Og så kontinuerlig ufrihed. Og der vil jeg også sige, at der var en kæmpestor undertrykkelse fra øh, uh, diktatoren i, i, i er Assad. Um, så det, det, altså, det var et, et så forfærdeligt liv. Altså, jeg, vil nok, jeg vil også sige, at det var forbudt at være kritisk, øh, og det betegnes faktisk som en moralsk forbrydelse øh, at være, og, og være kritisk. Eksempelvis mm. så er straffen jo slæb på hovedet og på kroppen, hvis man er kritisk, eksempelvis overfor sin lærer i, i skolen, eller hvis man eller hvis man bare kommer i gang med at snakke om politik, jamen så kommer øh, diktatorens øh, folk øh, til at ja, og ud i uvalg. Så, så det, okay. det var det, må man sige. Så simpelthen
1: fysisk afstraffelse, hvis man var kritisk over for regeringen?
2: Ja, altså nu vil jeg ikke komme ind på mit livshistorie, men ja, der vil jeg nok sige, at, at i høj grad så var fysisk afstraffelse øh, den løsning, som Assad havde for at løse alle problemer. Og der vil jeg nok se, at det var ikke oprøret, der har gjort Søjøen til et dårligere sted. Det er nutidens nazisten, eller nutidens Hitler, Assad. Det var ham, der har gjort Søjøen til et dårligere sted.
1: Okay. Nu har du selv givet udtryk for den her stærke kritik af Assad med med god grund. Var der andre, der havde det anderledes? Eller var det den generelle stemning?
2: Altså, jamen, altså sådan er det generelt. Vi er mennesker, vi er forskellige, øh, og, og vi kan have forskellige holdninger. Desværre der er der rigtig mange mennesker, der støtter Assad. Øh, og, og der vil jeg nok sige, okay, hvorfor gør de det? Jamen det er nok fordi, at øh, altså, i, i, deres, sådan kan man sige, i deres egen verden, jamen, så er Assad jo, jo den held, som, 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 som kommer til at bygge landet op og så kommer til at forsvare landet mod Vesten og sådan noget, og alt det der konspirationsteorierne om, at Vesten er onde. Så desværre, der er andre mennesker, der har en anderledes holdning til det her spørgsmål. Dem er jeg selvfølgelig meget, meget meget
1: uenige. Hvis du kan forklare kort, hvad gjorde det ved samfundet på det tidspunkt?
2: Ja, altså, det var det, der havde ødelagt samfundet. Der var konstant korruption, og Altså meget sige, politisk, der var der ikke sådan øh, mere snak øh, om, 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 den, om politikken i Syrien. Og det er nok fordi, at det var forbudt. Og hvis man blander sig i politik, jamen, så skal man bare være meget mere sådan, opmærksom på, hvad det er, man siger. Fordi hvis man siger nogle ting, som Assad ikke kan lide, jamen, så, man, så skal man bare være stinsikker på, at man enten ryger i fængsel dagen efter, eller at man bliver dræbt. Så, 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 så da, da, kan man sige, da oprøret kom i gang, og, og da, da det brød ud, der er der heldigvis mange mennesker, der fjernede den her grænse, og de sagde til sig selv, okay, nok er nok. Jeg vil gerne give udtryk for mm. min holdning, og lige være så at mene om det.
1: Okay. I 2011, delvist opildnet af tendenserne i det arabiske forår, skrev en gruppe drenge regeringskritiske slogans på murene af deres skole. Som vi lige har hørt Mohammed forklare, så var vold konsekvensen af kritik mod regeringen på det her tidspunkt i Syrien. Drengene blev anholdt og tortureret. Da offentligheden fik besked om det, der fik det vreden til at vokse blandt befolkningen. Og folk gik i gaderne. Protesterne startede fredeligt. Demonstranterne krævede demokratiske rettigheder og præsidentens afgang. Regeringen kunne ikke tolerere de her protester og mødte den efter kort tid med vold. Først i byen derar. Derefter i Damaskus, og til sidst også i Aleppo. Men så skete der noget. Vold var regeringens modsvar? Nu har du sagt, at øhm, det ifølge dig ikke er protesterne, der har ødelagt Syrien, men har sat. Øhm, mm. Men kan du fortælle os lidt om, hvad der skete, da protesterne startede? Hvordan det ligesom... Hvad det, hvad det gjorde?
2: Altså, altså hvad er det er, der skete? Jamen, altså, man siger, det begyndte... Er sådan meget, meget sådan uskyldigt, at der var nogle børn, øh, der har skrevet nogle ting, øh, sådan, de har skrevet nogle graffiti øh, på, på nogle murer og nogle væg og sådan noget. Øh, og de her ting, som de skrev, det de, de var, altså, de var udtryk for sådan noget regangelskritisk. Øh, og, og det kunne, altså, ikke, kunne ikke lige, øh, og derfor så blev der sendt Sikkerhedspolitiet ud til dem. Øh, det blev anholdt, og det blev desværre øh, afstraffet så voldsomt. jeg ved faktisk ikke, men der var, jeg, jeg har hørt, at der var en af dem, der døde på grund af den her øh, konstante øh, lemlæstelse. Okay. Så, 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 så faktisk altså, det altså, de blev mødt med vold og mutatorer og, 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 og med det hele. Og det var derfor, at der var nogle mennesker, der sagde, okay nok er nok bare, at der er nogle mennesker, der, der skriver nogle ting på væggen, at det skal føre til, at ingen at øh, omkommer. Det er, det er virkelig, virkelig voldsomt. Og derfor, altså det lyder meget voldsomt, men faktisk er det sådan, at, 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 at det er noget, der er sket i løbet af, af, af hele den her periode, øh, hvor Assad-familien styrede Syrien. Altså, det har altid været en, politi, en, en politistat, og det har, været, det, har, det har altid været en, en stat, der håndterer de, de problemstillinger, der findes med vold. det er Ja, men det, der skete i Syrien, er, at folk, de fortsatte. Altså, det mm. blev ved med at sige, okay, vi vil ikke have en politistat. Vi vil gerne have frihed, vi vil gerne have demokrati, og vi vil ikke have en person, der reagerer med vold. Øh, og, og, der, og, og der kan man sige, at uh, desværre er det der med, at Assad er dialog, og det med øh, vold. Øh, og, og de har altid gjort, som sagt, en, en værre politisk sag til en, til en sikkerhedssag. Og derfor så var der vold i, i, i hans i øjne også. Øh, den løsning, der, 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 der baser til alt. Øh, man kan se, at efter at oprøret øh, begyndte at blive større og større, jamen så var Assad øh, ved at blive vred. Og det kunne han ikke lide. Og derfor så, så var den eneste løsning i, i hans øjne, er, at det er kun vold, der løser problemerne.
1: Og hvordan bliver... De her voldelige protester og voldelige svar fra regeringen, hvordan bliver det til krig?
2: Jeg vil nok sige, det fordi det er, igen, det er en analyse, men det er fordi, der var nogle soldater, der rent faktisk nægtede at slå nogle uskyldige mennesker ihjel. Og, det er, og de, de gjorde det bare fordi, at det er nogle demonstranter, der giver udtryk for deres politiske holdninger, og så var der nogle soldater, der sagde, okay, skal jeg virkelig, skal jeg virkelig have blod i hænderne, bare fordi der er nogen, der siger nogle ting. Og der sagde de nej, tak til det. Og, og, og så har de på den måde dannet en militærbevægelse. Øhm, altså jeg ved faktisk ikke, om man kan kalde det en organisation, fordi altså de har sådan en fællesmål om, at de vil gerne skabe demokrati og fred, øh, og så sig. Men, men de var ikke sådan, hvor de hed en fælles base eller, eller nogle bygninger, hvor de kan sidde i, eller de hed en formand eller en leder, eller en kaptajn eller hvad det nu er. Så, så derfor så vil jeg faktisk ikke, om jeg kalde det en organisation. Det blev det til øh, øh, senere hen. Men det syriske den, den altså fri herre, det blev omdannet til også øh, mange, mange gruppæringer. Øh, hvor desværre nogle af dem var meget ekstremister.
1: Mm. Så på den ene side af konflikten har vi fraktionaliserede, uorganiserede oprørsgrupper. Nogle af dem kendt under navnet den frie syriske herre. Til at starte med var modstandsbevægelsen stærke og formår at tage kontrollen i forskellige områder af landet, herunder for eksempel øst Men er sat for opbakning af blandt andet Hezbollah i Libanon, Iran og Rusland. Civile rammes hårdt af russiske bombninger. Samtidig er oprørsstyrkerne uorganiserede, og nogle grupper udnytter den her situation til at kæmpe for ekstremistiske agendaer. De splittede modstandsstyrker og hjælp fra Rusland. Iran og Hezbollah gør altså, at Assad igen får overhånden. Så tror jeg, at vi vil bevæge os videre til at tale lidt om, hvad der så sker under konflikten. Øhm, mm. Så hvis du måske lige sådan, for at, at vi også bedre kan forstå, hvad, hvad det her egentlig har betydet for Syrien, kan fortælle os lidt om, hvordan det er at leve i Syrien og leve på det her tidspunkt, efter krigen er brudt ud.
2: Jeg vil nok sige, at det er, altså, det er overhovedet ikke nemt at, at beskrive det, men jeg prøver. Mm. Altså, jeg vil okay. nok sige, at altså, forsættelige voldspionerne overalt, generelt i Hilsøen efter krigen brød ud, jamen, der blev der stor arbejdsløshed, fattigdom mange på var dagligt stort antal af mennesker, der bliver dræbt, inflation på 60-80%, nogle gange på 100%, og meget andet. Um, og der var der nogle områder, der blev bombet helt. Altså helt, hvor der ikke var et eneste uh, hus, der, der, der var stående. Um, så det er selvfølgelig sådan er det, at altså, når der er krig, men så er der uh, nogen, der, der taber, jeg tror, at alle taber, når der er krig. Um, så, så når det handler om, om, om livet i forhold til det civile, jamen der var det mega forfærdeligt. Mm. Again, jeg kender mange mennesker, der er, men, men jeg kender nogle mennesker, der døde af sult. Mm. Jeg kender nogen, der ikke fik mad øh, på bordet. Jeg kender nogen, der gik nøgner rundt på gaden, bare fordi det ikke havde tøj at tage på. Ja, altså, jeg tror nok, mm. det lyder meget som og det er det også. Mm. Men, men igen, uanset hvordan vi beskriver det hjemme, så kommer vi ikke til at beskrive det tidsstrækkeligt.
1: I den her periode, hvor konflikten ligesom er i gang, øh, er det så, så gik det fremad for oprørerne i et stykke tid, er det ikke korrekt?
2: Og igen, hvem er oprørende, men der, der vil jeg nok sige, at da det demokratiske og frihedsorienterede øh, øh, oprører gik frem, jamen der blev jeg også, oh, der, der var rigtig mange andre, der blev glade for det. Øh, men spørgsmålet skal måske stilles på lidt en anden måde, om, om, om det gik frem for oprørende i et stykke tid. Og, 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 fordi hvem er oprørende? Altså heldigvis, der er nogen, der gerne vil have demokrati, der gerne vil have frihed, der ikke vil have... Øh, religiøs intolerance. Altså, det de vil gerne have, at vi er tolerante, uanset hvad du tror på, eller om du overhovedet er troende. Øh, men der er desværre også nogle mennesker, altså, der, der ikke øh, kæmpede for demokratiet. Altså, der kom desværre mange terrorister og islamistiske djihadister, der, der rent faktisk bare vil udnytte den her situation for at skabe det såkaldte kalifat. Altså, mm. Når, når der er så mange grupperinger, der kæmper mod hinanden, og, øhm, jamen, så gik det også galt. Ja.
1: ja, så det du beskriver er, at det, de her forskellige fraktioner af protestbevægelser mm. der, der ligesom gør, at, at modstanden mod Assad ikke, ikke er tilstrækkeligt. Er det korrekt forstået?
2: Ja, det er fuldstændig korrekt, og det er også fordi, at eksempelvis i forhold til USA, øh, altså USA støttede også øh, oprørende heldigvis, altså dem, der var pro-demokrater, men problemet er, at, at, at uh, altså USA skulle også jo fokusere på, på uh, terrororganisationerne, som jihadisterne er. Og derfor så, 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 ja, så, så USA kunne USA ikke støtte uh, uh, to på én gang. Og USA var også bange for, at hvis man støtter uh, oprørerne, så var det bange for, at det der oprør var en del af jihadisterne, som uh, yeah, uh, skygger sig uh, under navnet uh, oprør. Så, så det vil sige, det er derfor. At, at kampen øh, eller, eller indsatsen er begyndt at blive svækket.
0: Så som vi hører Mohammed sige her, så skete der altså det, at oprørerne i sidste ende i virkeligheden ikke kunne agere modpol til præsident Assad alene. Og USA valgte kun at støtte oprørende i ret begrænset omfang. Øhm, og de ønskede altså ikke til at bidrage med at få Assad afsat helt. Nu skal vi tale med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet og ved det, der er værd at vide om krigen i Syrien, i hvert fald i det militære aspekt. Hej Peter. Hej. Peter, du er lektor på Forsvarsakademiet, og man kan vel i virkeligheden godt kalde dig krigsforsker.
3: Ja, det er faktisk det, jeg helst vil kaldes. Jeg havde at blive kaldt ekspert, for det kan det hver fjolst blive, og hvis man bliver kaldt forsker, så er det fordi man rent faktisk har brugt over på at sætte tingene, man ved noget om. Ja, lige så, så jeg kan bedst lide at blive kaldt forsker, og da det er krig, og ruder med, så er det også det, der er mest øh, passende.
0: Det er godt, og det er også derfor, vi har taget, herind, fordi, øh, taget dig ind, fordi vi skal jo tale lidt om i virkeligheden selve det militære aspekt af krigen i, i, i Syrien. Du har fulgt krigen lige siden starten, ved jeg. Øhm, og her tidligere i programmet, der har vi været inde på hvordan krigen startede i kølvandet på det arabiske forår, og hvordan den hurtigt eskalerede, da regeringen slog, slog ned på demonstranterne. Ikke? Hvad i din optik synes du er de mest afgørende begivenheder, sådan rent militært i den syriske borgerkrig?
3: De mest afgørende begivenheder er den internationale indblanding, der kommer på forskellige tidspunkter. Fordi den internationale indblanding, der dels får krigen til at udvikle sig. Ikke så forfærdeligt, som den gør. Men det er også den, der gør, at den står og vipper på forskellige tidspunkter. Jeg tror, det er, altså, er nemmeste at forstå, hvis man prøver at sammenligne med, hvad der skete sidste gang, der var væbnet oprør i Libyen under faren til den nuværende leder. Der kom der også et oprør, og det slog han ned med hård hånd. Der døde 10-20.000 mennesker relativt hurtigt, og så stoppede oprøret. Mm. Og det var også derfor, at de fleste analytikere ikke regnede med, at vi ville komme et væbnet oprør i Syrien, fordi det her, den her den stod i friske erindring hos den syriske befolkning. Men det, der, det, der, det, der var anderledes, da, 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 da styret begynder at bruge militærmagt imod sin befolkning igen, det er, at den her gang der er der nogle parter i udlandet, der træder til at sige, at hey, hvis I er villige til at bruge militærmagt imod regime, så er vi villige til at levere våben og så videre. Og der går nogle lande ind, øh, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Katar og andre, og levere våben og støtte til de forskellige oprørsgrupper, der er. Og det vil sige, lige pludselig, så, så kommer der en organisation, og der kommer en tilførsel af militære ressourcer, der muliggør en væggende kamp. Øh, så det er international indblanding, der får det her til at udvikle sig til en regulær borgerkrig. Og i, de senere, og, og i starten, der, der ser det faktisk ud som om, at oprørerne måske kan have held til at vinde. Så på et kritisk tidspunkt, der kommer Iran til, og så får Iran Hisbollah i Libanon, og det er jo en, en gruppe, som Iran har støttet igennem rigtig mange år, til at gå ind i krigen på Assad-regimets styrke. De sender nogle af deres øh, kamptrænede soldater ind på jorden, og det er med til at forhindre regimet i at, at falde første gang, at man tror, at, at det vil ske. Okay. I, anden ombæring, I anden ombæring, der syr- regimet igen øh, står til måske at vælte, der sker der det, at Putin og Rusland går ind i krigen og begynder at levere luftstøtte til øh, øh, det regimet imod oprørerne. Og man kan sige, at da Putin går ind i krigen, og det bliver klart, at USA ikke vil blande sig i borgerkrigen som sådan. Jeg skal nok komme tilbage til amerikanerne, for de går jo også ind, men de blander sig på den måde ikke i borgerkrigen. Men det gør russerne. De går ind og tager parti for øh, Assad-regimet imod øh, oprørerne. Og russerne, de øh, udfører jo så luftbomber, der var og alt mulige andet til støtte for øh, her. Og, og det betyder sådan set, at da russerne gør det, og det bliver klart, at Vesten ikke for alvor vil blande sig, ja, der markerer det sådan set det, det afgørende vendepunkt til fordel for regimet, og mm. der kan vi alle sammen godt se, at okay, så ender russerne med at vinde.
0: Så allerede der er vi jo, kan man sige, i vores analyse noget lidt til, hvorfor det er, at det ender med, at Assad-regimet jo får overtaget i forhold til oprørerne, Men hvis vi lige skal holde fast i, hvordan det er kortet i forhold til de forskellige øh, hvad kan man sige, organisationer og de forskellige stater, der blander sig i konflikten, ser ud. Kan du ja, riste det kan, op det kan op. jeg godt riste
3: op. Så kan man sige, at på oprørssiden, så øh, har de primært støtter. Og det her, det her, det er minus islamisk stat, for de var ligesom en, en, en gruppe for sig, og de havde ligesom deres egen fester, deres egen krig, hvor de prøvede at, at skabe deres egen stat. Mm. Men, men hvis vi holder dem ud af ligningen, så var der jo et antal gru- oprørsgrupper, der prøvede at bekæmpe at, at styret i Damaskus med henblik på at vælge den og få kontrollen i Syrien. Det var sådan set ikke rigtigt som sådan en ambition for islamisk stat. De ville bare lave et flere kalifat, og om det var i Irak eller Syrien eller andre steder, det var sådan set ligegyldigt. De havde ambitioner, de ville gerne gøre den rigtig stor, men de var i udgangspunktet godt nok til at hvad hedder med at sidde på noget land, og de havde ikke en særskillende ambition om at skulle vælge sat. Hmm. Det var de andre oprør- opgør- oprørsgruppers oprørs- primære mål, og de havde opbakning for en... En hel del arabiske, Sunni-Arabiske stater, med, som jeg nævnte, Kuwait, undskyld, Qatar, Saudi-Arabien og Tyrkiet i spidsen. Og vesten leverede også, begrænset hjælp til dem. CIA A var ind og træne nogle af de her grupper. EU-landene, de leverer noget, øh, noget, noget, han har sagt ikke dødelig militær støtte, hvilket viser, at vi på den ene side godt ville blande os lidt, men på den anden side ikke os for alvor ved at levere våben og andet til de her oprører. Og mm. det skyldes også, at vi aldrig rigtig troede, troede på projektet, fordi de her oprørsgrupper ikke var gode til at samarbejde, og Saudi-Arabien og Katar, og tyrkerne skændte om, hvem der skulle bestemme med de her oprørsgrupper osv. Mm. Så det stod ret hurtigt klart, at de ville nok ikke være i stand til at vælte regimen. Øh, og på regimesiden, der stod der så øh, Iran og, og Rusland, som de pri- pri- primært støtter, der finansierede øh, styret i Damaskus, og russerne de leverede som sagt også våben og soldater, og de leverede øh, fly- øh, og, og luftvåben, der hjalp øh, hvad det hedder, øh, det syriske regime med at, at vende krigsløb.
0: Og så nævnte du Rusland, og de var vil i virkeligheden den anden årsag, som du var inde på før, ikke? til at, jo, at, at, at russerne
3: at... går ind og leverer luftstøtte. Altså det begynder at blive virkelig presset, så, så, så begynder de at gå ind og levere luftstøtte til fordel for regime. Øh, og, og man kan jo sige sig selv, hvis man har set billeder af den måde, det amerikanske flyvåben opererer på, hvor de går ind og dræber terrorister med droner og alt muligt andet godt, eller hvis man har set billeder fra den måde, amerikanerne anvender præcisionsvåben på med deres fly, det, det gør russerne ikke helt lige så fint. De har det mere med at bare hælde et af de områder, de angriber i bomber, men effekten er den samme. Det er rigtig, rigtig svært at føre krig, hvis du ikke har, har fly selv, din modstander har fly, og du ikke kan skyde flyene ned så er øh, resultatet næsten afgjort på forhånd. Og hvis du så også er op imod en modstander, der er, er ligeglad med, hvor mange civile slår ihjel, og er villige til bare at bruge alle mulige former for terrorvåben, øh, tynder fyldt med, hvad det hedder, øh, sprængstof, og hvad det hedder mødtrikker og andet, der smider de her øh, tyndepomber ned, øh, for at, at skabe mest muligt død og ødelæggelse, så er det altså svært at holde ud i længden. Og det er jo det, de bliver udsat for. Så vi har altså et regime, der, der ikke skyrer nogen midler, Ja. at vinde, og også bruger kemiske våben og andet. Og det kunne, de, kunne oprørerne jo ikke hamle op med. Og der var ingen udefra, der var villig til at matche den, han har sagt, vildskab, men også de ressourcer, som russerne og iranerne var villige til at, at smide i krigen for at støtte regimet. Og,
0: og det, du nævner der, det blev jo i virkeligheden centralt, ikke? især for, for, for USA's ageren, fordi, som jeg husker det, der tegnede Obama på et tidspunkt en, en, en rød linje og sagde, ved internationale lovgivning må man jo ikke bruge kemiske våben, man må ikke bruge tyndebomber, og så videre, og så videre. Hvis man gør det, så vil vi USA-regeret.
3: Ja, og det, det skete jo ikke noget. Det, som det er den røde linje, jeg ikke noget med tyndebomber at gøre, men Obama sagde helt klart, der er en rød linje, vi gider ikke se at bruge kemiske våben, og hvis vi gør det, så får I nogen på ørene. Ja. Det, der så sket, at de en dag brugte tyndebomber, altså de, de brugte jævnligt kemiske våben, Ja. Men, men de brugte dem ikke, brugte dem ikke særlig effektivt. Og så sker der det i august måned 2013, at de altså kommer til at virke lidt for godt. Det, meste, det ser faktisk ud som om, at lige præcis den dag, da de, da de brugte de her kemiske våben, så havde de sådan set gjort det på samme måde tidligere, men det havde bare ikke virket så godt. Her ender det med, at der dør nogle tusind. Og det har noget at gøre med nogle uheldige sammenfald af temperaturer og så videre, der gør, at de her kemiske agenter, som de bruger, de får optimale vilkår, og det vil sige, at de virker meget bedre end normalt, og, kommer, og effekten kommer også til at ligge længere på grund af vejrforholdene. Og det gør altså, at der dør alle de her mennesker. Og der, øh, nu bliver Obama jo så fanget i noget, han egentlig ikke har lyst til, og så planlægger amerikanerne at lave et, et, et angreb, øh, altså sådan en strafferaktion, hvor man går ind og på bestemte mål, og så flyver man hjem igen og siger, at nu har man vundet det, som Trump øh, senere gjorde i, hvad det hedder, Syrien men i udgangspunktet så var Obama ikke særlig vild med det, fordi han var ikke vild med at bruge militærmagt, hvis det ikke kunne, kunne gøre en forskel på krigen. Og det ville de ikke have gjort. Og så sker der yderligere det, som kom bag på ham og som kom bag på alle, at, at britterne blev nødt til at trække deres støtte til det her angreb, fordi at den britiske, det britiske parlament for første gang nogensinde i britisk historie nægtede en regering lov til at gå i krig. Det kan de ikke formelt, men reelt der betød det, at Cameron, som jo havde Øh, hvad, øh, ikke, hvor britterne jo havde dårlige erfaringer med Irak-krigen og så, videre, så ville han ikke gå i krig imod parlamentets vilje. Så han trækker stikket til operationen. Og så begynder øh, Obama at få kolde fødder. Og i stedet for så at lave angrebet, som også ville have involveret franskmændene, så, så i sidste sekund, så aflyser han angrebet. Og det der så sker i stedet for, det er, at russerne kommer på banen og så laver de en aftale med det syriske regime om, at det syriske regime godt vil udlevere sine kemiske våben øh, til destruktion. Og, så sætter man den operation i gang, og det er faktisk et dansk krigsskib der leder den operation, hvor man er inde og hent mange af de kemiske våben og får dem sejlet væk til destruktion. Og så på den måde, der, der gør Obama sådan set egentlig noget smart. Han, han tror med at bruge militærmagt, han udsætter det, og det får så russerne til at gå ind og, og, og fjerne, få de kemiske våben væk, så USA ikke behøver at angribe. Så USA opnår sit mål at fjerne de kemiske våben, uden at der bliver brugt magt og uden at der dør nogen hverken militær eller civile. Problemet er bare, at hele verden sidder på og kigger på USA og siger, okay, Obama han er en tøse dreng, han tør ikke bruge militær magt. Og det er klart, at der kan både russer og syre og andre se, at okay, der er fri bane, og amerikanerne blander sig ikke. Så der kan man godt sige, det markerer et vendepunkt, hvor amerikanerne helt klart siger, det der, det skal vi ikke fætte i tiden. Men selv, jeg vil gerne det. der er mange, der mener, at det her er utrolig vigtigt. Ja. Det mener jeg faktisk ikke, at det er, Nej. fordi selv hvis Obama havde bombet og, og fyret en 60-70 missiler af imod forskellige mål, som, som Trump senere gjorde, så ville de jo ikke have ændret noget som helst. Og det kan godt være, at vi så alligevel har fået de kemiske våben hentet ud, fordi at det, ikke synes, det var særlig sjovt. Men det, som jo holder amerikanerne tilbage fra at blande sig i, i hvad det hedder Syrien, det er jo, at da man gjorde det i Libyen, der gik det jo helt, helt galt. Man troede, det var i 2011, Øh, der kommer et væbnet oprør imod Gaddafi. Øh, Vesten bliver bange for, at Gaddafi vil dræbe en masse civile, når han skal indtage en, en, en oprør-højborg i en by, der hedder Benghazi. Og derfor så intervenerer vi øh, til fordel for oprørerne. Og oprørerne siger, at de er samlet, og de vil overtage øh, styret af Libyen og indføre demokrati og menneskerettigheder og få gang i økonomisk vækst og alt muligt andet. Øh, og det, det, det troede man lidt på i Vesten, så man får fjernet Gaddafi, man får indsat den nye regering og så går der fem minutter, og så ender det i borgerkrig og opløsning og store flygtningestrømme imod Europa. Og det vil altså sige, at de vestlige ledere sidder tilbage og kigger på, okay, det så ud til at være rigtig god chance for succes, hvis vi, hvis vi fjerner regeringen i, 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 i Libyen. Og, men når vi kigger på Syrien, så ser det helt vildt vanskeligt ud. Og mange af de der oprørsgrupper, som vi i skal holde med, det er sådan nogle, der er meget øh, ekstremistiske, de har sådan al-Qaida-lignende tendenser, og nogle af dem kan godt lide islamisk stat, og vi lyst til at få sådan en regering ind. Og hvis det ender med et, hvad det hedder, nyt liv, hvor det bliver uendelig krig i hele det her område, så kan det være utroligt destabiliserende. Så, så Vesten havde også det problem, at de kunne ikke finde nogen at holde med, som de turde overlade nøglerne til Damaskus, hvis mm. de hjalp dem med at vinde. Det havde russerne jo ingen problemer med, for de kunne sagtens leve med, 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 med regimen i Damaskus. Mm. Men det kunne Vesten ikke. Og derfor så kunne vi ikke finde nogen at holde med, der kunne levere det, vi godt kunne tænke os. Vi kunne bruge kurderne til at fjerne islamisk stat, men kurderne ville aldrig være stærke nok til at kunne sætte sig på hele Syrien og skabe ro og stabilitet og demokrati og menneskerettigheder. Og derfor så holder man sig tilbage, fordi at, puh, man prøvede i Afghanistan, det gik ikke så godt. Så prøvede man i Irak, det gik heller ikke så godt. Mm. Så gjorde man det. Nu bliver det godt i Libyen, og så gik det også i hat og briller, Og så har man altså ikke lyst til at prøve fire, for fjerde gang.
0: Og det er måske i virkeligheden det, der, ja selvfølgelig som du siger, er vestens analyse, men når, når vi talte med... Mohammed, som er flygtning fra fra Syrien og nu bor i Danmark her tidligere i programmet, og han han var jo selvfølgelig meget kritisk mod styret i Damaskus, mod præsident Assad. Der talte han jo om at man havde ønsket sig, at USA var gået ind i krigen, at man havde ønsket sig en invasion øh, på linje med, jeg tror, han forestillede sig noget på linje med det, man har set i Irak, eller måske det mere ja. realistiske at forestille sig noget øh, på linje med det, man havde set i, øh, i Libyen, som du er inde på. Ikke? Ja. Hvis, hvis det havde været tilfældet i det meget fragmenterede landskab, som du øh, beskriver, hvor der er stormagter som både Iran og Rusland, som jo har interesser og er øh, til stede i konflikten, hvis USA var gået ind der, hvad var der
3: sket? Ja. Det, det er urealistisk at forestille sig, at amerikanerne ville gå ind med betydelige landstyrker, fordi at det var gået, som det var gået i Irak og Afghanistan, og fordi Afghanistan jo stadigvæk kørte på pågældende tidspunkt. Mm. Øh, og, der blev, og, og man havde jo også problemer med i Irak, som langt fra var stabil. Men, men det er ikke urealistisk at forestille sig, at, at, det havde, at USA var gået ind og havde støttet nogle grupper, og, og havde kunnet gøre, gøre forskellen præcis på, måde, på samme måde, som russerne kunne med at indsætte relativt begrænsede luftstyrker og nogle få rådgiver. Og amerikanerne mm. kunne godt have væltet læset i, i, hvad det hedder, syren til fordel for oprørerne. Desværre så tror jeg, at, at de der oprør ville aldrig nogensinde kunne enes om noget som helst. Mm. Og så har vi ind i en borgerkrig eller det, vi har set i Libyen. Og det var det skræmmende scenarie der holdt Vesten ude, og det mener jeg faktisk er en sund analyse. Mm. Man kunne så have prøvet at påvirke situationen på andre måder, men fordi at både Kina og Rusland føler sig bag, ført bag øh, lyset og snydt i Libyen, hvor man, man giver USA-mandat og, og NATO-mandat til at intervenere med henblik på at forhindre et folkemord, og med henblik på at forhindre overgreb på bevil, be, civilbefolkningen, og USA og NATO så udnytter det til at vælge regeringen. Og det er jo reelt det, vi gør. Godt ved, vi kalder det noget andet i Vesten. Men vi ender med at være flyvevåben for oprørsstyrkerne. Og det så Rusland og Kina, og så tænkte jeg, okay, hvis vi giver Vesten eller USA mandat til at bruge militærmagt i Syrien, så vælter de også regeringen, og så går det også i hat og briller der, og derfor så kommer det ikke til at ske. Vi vil ikke tillade nogen som helst form for pression på øh, regimet i, hvad det hedder, øh, Damaskus. Så man skulle have gjort det imod USA eller Kina og Ruslands øh, vilje. Og det ville selvfølgelig have øget risikoen for, at de ville have blandet sig militært mm. og støttet nogle oprører, som USA og Vesten var imod. Så det kunne nemt have været opskriften på en endnu værre krig, end den vi har oplevet. Så jeg synes, at analysen, der sagde, at Vesten skulle have været med at blande sig militært, den var sådan set sund nok. Øh, så, så hvis jeg skal være kritisk over for Vesten-ageren, så skal det snarere være, at man ikke øh, på et tidligere tidspunkt erkendte, at der ikke var noget alternativ til Assad, og så havde øh, bidraget til at sørge for, at han han jeg har sagt i gåseøjene kunne vinde noget hurtigere. Fordi vi har sådan set kun trukket pinen ud, ved at blive ved med at levere støtte til oprørerne, som vi alligevel ikke holdt med. Og så har vi jo lavet et temmelig grumt nummer på, på, hvad det hedder kurderne, hvor vi jo også får dem til at lave vores arbejde, og fjernet stat, og så tager vi hjem bagefter og overlader dem til deres skæbne.
0: Hvis vi ser på situationen i Syrien i dag, hvordan... Kan man sige, nu, nu er det jo også i høj grad en humanitær situation, altså hvor, hvor der har været store civile t- konsekvenser af det her. Men den militære situation i Syrien, hvis du skal give et, et, hårdt, et, et kort opris af den, hvordan, ja. hvordan ser den ud i dag?
3: Jamen, så ser det jo sådan ud af Lars grænsen til, hvad det hedder Tyrkiet i de dominerede områder. Der er der nu en, 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 en tyrkisk besættelsesmagt, med det formål at forhindre kurderne i at få deres eget øh, autonome område, hvor de kan have en de facto stat eller det, vi kender fra det nordlige Irak. Det er kurderne helt vildt bange for, eller undskyld, tyrkerne bange for, hvis kurderne etablerer noget, der minder om en stat der, så vil det brede sig på tværs af grænsen ind til Tyrkiet, og så vil kurderne i det østlige Tyrkiet løsrive sig og, og, og kræve deres egen stat. Og det har jo været sådan en ting, som tyrkerne har frygtet lige siden, at de var ved at blive fjernet fra landkortet i kølvandet på 1. verdenskrig, hvor de er ude i nogle grimme overlevelseskampe, og for at, at grundlag den moderne tyrkiske stat, hvor de ligger i krig med grækere og forskellige andre, og de, øh, hvad det hedder. Øh, og, og derfor så har tyrkerne lige været bange for, at kurderne ville prøve at, at løsrive sig, og det er totalt uacceptabelt for tyrkerne. Og derfor så kører de jo egentlig også ind. Altså de facto er det jo næsten borgerkrigslidende, ikke? Hvor der har været væbnede opstande og så videre, og kampe imellem kurder og, og tyrkiske sikkerhedsstyrker lige så lang tid, jeg kan huske tilbage. Og det har man med, med mellemrum været rigtig slemt og nærmest krigslidende. Så tyrkerne er utrolig bange for det, og det har fået dem til at gå ind og sætte sig på de områder i, i Syrien. Og der står de så nu i dag, og deroverfor forstår så øh, syriske regeringsstyrker, som synes, at de skal smutte ud af, af, af Syrien igen. Og endelig så er der i klip prævinsen stadigvæk øh, nogle få oprører tilbage, som endnu holder stand. Men bortset fra det, så er vi ved at nærmere en situation, hvor det bare er et spørgsmål om tid, før at, hvad hedder det, det syriske regime igen får, og får kontrol med det meste af sit land. I hvert fald sådan, sådan overfladisk militært. Ikke? Og så udstår der jo et enormt genopbygningsarbejde med at få landet på fod igen. Og spørgsmålet er jo, om det kan lade sig gøre uden stor ekstern støtte. Og der er ikke rigtig nogen, der indtil videre, i hvert fald fra vestlig side, har været villige til at, 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 at gå i gang med at støtte det, fordi man har det svært med, med regimet i Damaskus, der siger, at hvis man skal støtte med økonomiske midler, så skal regimet gå med til en demokratisk overgang, og Assad skal væk osv., og, og udsigten til det, den er jo cirka lige 0, fordi han mener jo lige, at han har vundet borgerkrigen, og det har han jo også. Og hvorfor skulle han skride efter nu at have vundet en borgerkrig? Så, så det, hænger, det hænger ikke rigtig sammen. Problemet set med vestlige øjne er bare, og især med EU-øjne, er jo, at vi er helt vildt bange for alle de her flygtninge. Vi vil rigtig gerne øh, have alle de syriske flygtninge til, øh, tilbage til Syrien, og vi er jo allerede begyndt i Danmark, der er jo øh, den her relativt absurde historie med, at, at, at vores, øh, vores myndigheder har besluttet sig til, at det er sikkert nok at sende syre tilbage til Damaskus område. Det er vi sådan set de eneste i hele verden, der synes. Men de har altså lavet deres egen øh, rapport, som, som ingen, der ved noget om situationen, kan ikke genkende med til, hvad det formål, at få folk sendt hjem. Øh, så det er jo sådan set et meget godt billede på, hvad hele Europa rigtig godt kunne tænke sig. Problemet er bare, at hvis europæerne ikke er villige til at bidrage til genopbygningen af Syrien, så kommer det godt nok til at tage lang tid før, der bliver i forhold at vende tilbage til. Men der er vi jo fanget som lidt i en catch 22 med, at vi står og forlanger, at vi vil have demokratiske reformer. Vi har ikke noget at true med eller pres med, men samtidig vil vi gerne af med flygtninge, og vi vil rigtig gerne have alle de flygtninge, der bor i Tyrkiet i dag, tilbage til Syrien, således at tyrkerne ikke kan true med at slippe alle de her flygtninge, løst på grænsen til Grækenland, hvis EU ikke gør, som tyrkerne godt kunne kunne tænke sig. Så vi er er, er fanget ind i sådan et et spil her omkring de her flygtninge. Og og, og det er selvfølgelig en en tragedie af den anden verden, især for de flygtninge, det er gået ud over. Men men her står vi altså i en situation, hvor EU ikke kan finde ud af at håndtere det her.
0: Peter, tusind tak for din tid og din analyse. Vi har fået det militære perspektiv på på borgerkrigen og Tusind tak, for at du havde lyst til at være med.
3: Jamen selvfølgelig. Du må have en så god dag.
0: Tak, og lige måde. Hej. Hej. Alberte, nu fik vi så et overblik over det militære aspekt af krigen.
1: Mm.
0: Og vi hørte, at Peter Viggo Jacobsen mm. mener, at Assad-regeringen jo har vundet borgerkrigen. Og vi hørte også, at at han jo i virkeligheden synes det var ret fornuftigt, at Vesten havde holdt sig ude af borgerkrigen. Hvis du havde været Barack Obama omkring 2015, der hvor øh, Assad-regeringen var begyndt at bruge øh, kemiske våben, hvad, øh, hvad havde du gjort?
1: Ja, hvad havde jeg gjort? Øh, det er et interessant spørgsmål, ikke? Fordi jeg tror, at... Øh på den ene side er jeg nok ret enig med Peter Viggo i, at det ikke vi ikke har gode erfaringer med at gå ind i den type krig, ikke? altså Nu nævnt Peter Viggo selv eh, Libyen og Irak og Afghanistan, og de er jo alle sammen meget gode eksempler på. For det første at det ikke altid er sikkert, at en potentielt eller, eller på papiret fredskabende intervention, der skal prøve at redde civile liv, også får det udfald. Øhm det er heller ikke sikkert, at, at selv når man er gået ind, og selv hvis man formår at få afskaffet en diktator, som var tilfældet i Irak for eksempel, at, at man så rent faktisk kan skabe fred efterfølgende, fordi som Peter Vigo også nævner, hvad er alternativet? Øhm, og, og selv hvis man så finder et alternativ, hvordan trækker man sig ud igen? Mm. Altså... Afghanistan, jeg, jeg, ikke engang, jeg har ikke engang overblik over, hvor mange år den krig har varet efterhånden, og hvor lang, hvor lang tid den intervention har varet, men, men da, da man trak sig ud af Irak, havde det jo altså, katastrofale konsekvenser. Mm. Altså, det var jo det, der skabte IS, ikke? Altså, eller skabte grundlaget for, at IS kunne opstå. Så, så på den måde er jeg nok egentlig ret enig i, at intervention ikke er en god ting. Øhm, på den anden side, så, så tror jeg, til gengæld er jeg er meget uenig med, med Peter Vigos udtalelse omkring, at at man nok skulle have hjulpet øh, Rusland med at få, at få sat til at vinde krigen så hurtigt som muligt. Det tror jeg heller ikke, der var kommet noget godt ud af, det. det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at man kan, at man kan støtte op om, om, om den, øh, den tilgang til det heller. Så jeg tror, jeg synes, det er, det er et afsindeligt svært spørgsmål, og der er så mange, som vi jo også kan høre, altså så mange geopolitiske interesser i det. Altså Iran, Kub- øh, hvad hedder det... Kuwait, Saudi-Arabien, Rusland, øhm, Tyrkiet. Altså, der er jo ikke grænser for, hvor mange interesser der er i det, så det er også en farlig ting at gøre. Hmm. Så, øhm.
0: Giver det frit lejde til, at øh, når man har Rusland på sin side, så kan man jo i virkeligheden øh, bruge kemiske våben?
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes aldrig, det bør være okay.
0: Nej, det er klart, det ikke er okay. Nej. I, er I hvert fald ikke ifølge international lovgivning. Ja. Men altså, altså, kan man sige, det har jo i princippet ikke nogen direkte konsekvenser?
1: Nej, det er rigtigt.
0: Udover for altså, dem, det går ud over, selvfølgelig, det er klart. Ja.
1: Helt sikkert for dem, der går ud over, ikke? Øhm, jamen, det er jo det evige spørgsmål om, hvordan man ligesom skal regulere international lov. Altså, for mig at se, at det godt det er der, men øhm, hvordan man sørger for, at de bliver overholdt, de regler, det, det er ikke nemt vel.
0: Vi stilte Mohammed samme spørgsmål om en vestlig intervention, og han var faktisk ikke i tvivl.
1: Nu har du snakket lidt om det her med russisk intervention og amerikansk støtte til, protest, øh, til protestbevægelserne og sådan noget. Øhm, så dem i Syrien, der støtter os, eller der støtter at der er imod os, blandt andet dig selv. Hvordan, hvordan ser man generelt på en amerikansk intervention mod Ja, uh,
2: yeah, nu er mit svar jo ikke repræsentativt for, for, for rigtig mange mennesker. Uh, um Altså, jeg vil da nok mene, altså, hvis Rusland ikke var blandet ind i Syrien, og hvis USA har blandet sig for at fjerne sig, så var det mere indlægt. Men, men nu, er det, nu er Rusland jo øh, blandet, og det gør det måske lidt mere svært. Men, men jeg vil da nok sige, at er desværre, som jeg lige nævnte, at, at, eller som jeg nævnte i starten, at der er sådan en massiv indoktrinering i Syrien, og det har sat præg på, på, den, på den politiske kultur, eller den, den generelle holdning om USA. Desværre, der er mange mennesker, der ikke ser positivt på USA. Øhm, og der er der nogle konspirationsteorier om, at dem, okay, USA er der kun for olien og ikke for, for noget som helst og sådan noget. Men, men øh, altså, der vil det ikke blive taget rigtig godt imod af dem, som jeg mener eksempelvis er ekstremister, altså jihadister og dem, som, som, som rent faktisk har had mod andre mennesker. Men, men i det tilfælde, der vil jeg nok sige, at de demokrater og frihedsorienterede mennesker, det vil nok sige ja til, at USA blander sig som militært og fjernersat.
1: Det var jo så Mohammeds perspektiv på USA's indblanden, eller USA's rolle i den her konflikt, og mit perspektiv for den sags skyld. Vi har også hørt fra Peter Vigo, at Rusland har spillet en stor rolle. Hvad tænker du om Ruslands rolle i det her, Mathis?
0: Jeg tænker for det første, at nu kom vi jo til at tale om øh, kemiske våben, og dermed kom vi til at tale om krigsforbrydelser, ikke? Øh, at det aldrig på noget tidspunkt kan forsvares, selvom man ønsker, at et regime, øh, her præsident Assad sat, bliver siddende på magten, øh, at bruge kemiske våben mod en civilbefolkning, bruge øh, tyndebomber mod en civilbefolkning, som jo i virkeligheden har til formål øh, ikke bare at øh, ikke bare at dræbe ens modstandere, ikke bare at dræbe øh, dem, der bærer våben, men simpelthen at terrorisere befolkningerne, terrorisere de civile. Mm. Og det har jo været et spørgsmål, så længe krig har eksisteret, øh, om man kan tillade sig at, at udøve magt mod de civile, og ikke kun mod de styrker, man kæmper imod. Men siden 1. verdenskrig, hvor kemiske våben jo begyndte at blive en mulighed, har de især været diskuteret, hvorvidt kemiske våben var, øh, var, en, var at træde simpelthen og træde over grænsen. Og man har besluttet, at det er det. Og at Rusland øh, har skrevet under på, at øh, man er imod, hvad hedder det, kemiske våben, og at kemiske våben er en krigsforbrydelsen. Så på den måde mener jeg aldrig nogensinde, at det kan være retfærdiggjort. Og det er i virkeligheden nok det, der er det mest centrale for mig, i Ruslands indbland, fordi mm. man kan sige, en ting er, at man mener, at det er vigtigt, at præsident, præsident Assad bliver siddende på magten, og at øh, Rusland har nogle geopolitiske interesser i det, men at begynde at terrorisere befolkningen på den måde, det er for mig at se et skridt for langt. Mm. Øhm, og spørgsmålet bliver så, okay, hvordan skal omverden så, og, og, og måske så især øh, USA, reagere på det? Og det er det, vi har diskuteret her, her til. men for mig at se er øh, det, der er det vigtigste i forhold til Ruslands indblandning, det er de krigsforbødelser, der er blevet begået i forbindelse med øh, kemiske våben mod den, øh, mod den syriske befolkning.
1: Mm. Men det er en, jeg synes egentlig det er en interessant ting, det her. Ikke? Og den, hele den her debat er jo generelt interessant, men nu, nu jeg kan jeg ikke lade, rigtig lade være med at tænke på det, Peter kunne sagde omkring øh, hvad hedder det, at hjælpe, eller at, at Vesten potentielt kunne have hjulpet. Er sat til at vinde krigen hurtigere, sådan, så det ligesom kunne være blevet overstået hurtigere. Og der kan man sige, at nogle af de her tiltag, som kemiske våben eller tyndebumpninger og sådan noget, er jo noget af det, der har gjort, at, krigen, at Assad har kunnet få overhånden i krigen hurtigt. ikke mm. Så er det så også de tiltag, man skulle have brugt, hvis man gerne ville have haft, at Assad havde vundet hurtigere. altså Det er jo, også, det, det er jo lidt, som du siger, den her, det her greb, man kan bruge for hurtigt at få overhånden. Mm. Øhm, men Jeg ja. tror, han
0: mente, at man kunne måske have været med at støtte oprørende mm. så meget som man havde gjort som ja. man, man jo trods alt har gjort ikke
1: ja det er selvfølgelig
0: øhm,
1: det er selvfølgelig en anden en anden tilgang til det så ja. på den
0: måde kunne man have have ladet øh, præsentations hurtigere på en eller anden ja. måde få et overtag, ikke? Øh, med rent sådan almindelige, konventionelle militære midler
1: ja det er aldrig været blevet nødvendigt ja altså, i princippet aldrig været blevet nødvendigt ja ja, ja.
0: Øhm, men spørgsmålet er, at man overhovedet rigtig kan tale om, at det er nødvendigt, fordi altså, det har jo været ja. ret tydeligt fra starten, at øh, når man har Rusland på sin side, øh, så har man i forvejen en forholdsvis stor øh, hvad hedder det, overhånd ikke? Øh, i forhold til militær kapacitet, mm. øh, i forhold til oprørerne. Øh, så spørgsmålet om, altså nu, nu siger Peter Viggo, at det at at er hurtigt vente, og også fordi, at der er jo er blevet brugt de her kemiske våben. Men spørgsmålet, synes jeg også, er lidt... Øh, om det i virkeligheden havde været sådan alligevel, ja. og om Rusland havde behøvet at bruge de her våben ja. for at få det overtaget. Ja. Øhm, og det, det, tror jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis, de havde. Så derfor så er det jo øh, i virkeligheden øhm, mere terror, end det er et rigtigt øh, militært øh, mm. formål ikke? Ja. Øhm, for mig at se.
1: Jamen så tænker jeg, at vi også lige skal høre, hvad øh, Mohammeds holdning til Rusland er, før vi runder programmet af. Jeg kunne godt tænke mig også lige at nå at komme ind på øh, Assads modsvar til regeringen, eller øh, til pro, 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 øh, protesterne, eller til oprørerne og hvordan det ligesom også har været med til at føre til der, hvor Syrien står i dag. Øh, fordi en ting er, at, at modstandsbevægelsen ikke kunne svare til igen, men, men det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, med de midler, Assad har taget i brug. Øh, så måske du lige kan, kan give os en kort, et kort indblik i det, hvordan Assad generelt har bekæmpet protesterne?
2: Øh, Eller? Ja, Æh, altså, det, han har ikke gjort det alene, fordi, fordi hvis, han, hvis han var alene, jamen, så var han jo ikke øh, siddende i Damaskus nu tror jeg nok. Men altså, Assad øh, han, han fik øh, hjælp fra både øh, Iran, fra nogle øh, irakiske militer, og, øh, og så var der fra øh, terrororganisationen Hezbollah. Altså, desværre terrorstaten i Iran, de har støttet ham rigtig meget, både fra luften og fra øh, jorden. Øhm, så rent faktisk, så var det det, der, 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 der holdt sat i liv. Øhm, og så var det også Rusland, der der også begyndte at støtte ham, og, og, og Rusland har gennemført tusindvis af luftangreb. Øhm, desværre jeg er jeg meget enig med, med Joe Biden, da han kaldte øh, Putin for en morder. Men, men, men altså igen, øhm, så, så, altså, det, det var selvfølgelig den militære kapacitet og den økonomiske kapacitet, der, der, der rent faktisk spillede en kæmpestor rolle i, 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 at der satte stadigvæk sidder der. Øhm, og, og igen, den manglende støtte, som, som var til oprørerne det var det, der gjorde, at oprørerne det de, de blev svækket. Og så var det altså, at der blev styrket. Ærgerligt.
1: Nu sagde du lige, at øh, du sagde lige det her med, at du var meget enig i Joe Bidens udtalelse omkring øh, omkring at Putin er en morder. Kan du forklare lidt, hvordan det kan være? Du kom selv ind på det her luftangrebende. Og... Ja,
2: altså når, 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 ja, altså, når, når de russiske øh, militærstyrker bomber øh, civiles fødder og civilområder, jamen så er jo Putin jo ikke mindre end en morder. Altså mm. øh, der er tale om civile mennesker, der ikke kan forsvare sig selv, og, og der er tale om mennesker, der ikke har gjort noget som helst, der måske overhovedet intet har... Har rejst ind, er rejst ind i Rusland i en dag. Så at, at, de, at han slår dem igen, bare fordi de mener noget andet i forhold til Assad, det er helt vildt.
0: Så. Nu har vi fået dannet os et overblik over, hvordan den militære del af konflikten ser ud. Vi har fået dannet os et overblik over, hvordan konflikten startede. Nu skal vi zoome ind på, hvordan Syrien ser ud i dag, 10 år efter, at protesterne startede. Som vi tidligere hørte Peter Viggo Jakobsen sige, så styrer Assad-regimet i dag størstedelen af Syrien. På nær nogle af områderne i det nordvestlige Syrien, som stadig er under øh, nogle kontrol eller i hvert fald uden for øh, Assad-regimets kontrol. Øh, det er den her del af Syrien, hvor der har været hårde kampe øh, og angreb øh, de seneste år, og det er også her byen Idlib ligger. Siden starten af 2021 har der været våbenhvil i det øh, nordvestlige Syrien, men det har altså ikke stoppet eller forhindret, at der har været kampe øh, i, i Idlib. I 2020 rapporterede øh, mediet Human Rights Watch, øh, at den syrisk-russiske koalition øh, havde brugt ulovlige våben igen øh, omkring 18 gange i, i byen Idlib. Men det er altså et fragmenteret øh, billede, som det har været igennem i virkeligheden hele konflikten, øh, hvor der er hvad hedder det, også al qaida eller i hvert fald allierede oprører øh, i Idlib, øh, og som styrer civilbefolkningen øh, med undertrykkelse og vold. De amerikansk støttede oprørsbevægelser administrerer nogle fangelejer øh, for personer, der har været en del af det tidligere islamiske stat. Øh, det er mange tusind mennesker, her i delen stor andel af, af børn, øh, der holdes øh, fanget øh, i nogle lejre øh, i ørkenen. Nu skal vi se lidt mere på, hvordan den sådan humanitære civile situation i virkeligheden ser ud øhm, i Syrien.
1: Ja, og grundet af de her politiske aspekter, som Mathias lige har beskrevet, så er den humanitære situation i Syrien altså stadig desperat. Indtil videre er der døde, døde en halv million mennesker øhm, i løbet af krigen i Syrien. Tilbage er der 17,8 millioner syriske borgere i Syrien, og ud af Disse, der er 13,5 millioner øh, af dem, har behov for humanitær hjælp. Øh, her er der altså tale om alt fra mangel på tag over hovedet, eller adgang til lægehjælp, uddannelse eller adgang til vand og sanitet. Da det er tæt på er umuligt at importere varer og tjene en indkomst i Syrien lige nu, så mangler over 12,4 millioner mennesker mad øh, eller adgang til, til strækkelig mad. Da coronavirusen ramte Syrien, der blev det her tal øget med 1,4 millioner mennesker, der ikke havde tilstrækkelig adgang til mad. Samtidig der er Syrien et af de sværeste lande at operere i for humanitære organisationer, hvilket gør det rigtig svært at nå frem med den nødhjælp, der er så hårdt brug for. Det er det skyld, at de både må tage hensyn til det komplicerede politiske landskab, der er i landet i øjeblikket, og den store sikkerhedsrisiko, der stadig er ved at operere i landet. 6,5 millioner af Syriens borgere lever i dag som internt fordrevne. Det vil altså sige, at de lever som flygtninge, men inden for landets grænser. Øhm, de bor eksempelvis i lejre, som man, man ville kende det fra på samme måde som, som flygtninge gør uden for Syrien. Øhm, eller de bor på gaden eller er hos familie og venner. Øhm, det her antal på 6,5 millioner internt fordrevne, det er det højeste i verden i dag. Der er over 5,6 millioner registrerede flygtninge uden for landets grænser. Heraf bor 3,6 millioner i Tyrkiet og omkring 2 millioner i Irak, Jordan, Libanon og Ægypten. Altså befinder langt størstedelen af de syriske flygtninge sig stadig i nærområderne til Syrien. Spørgsmålet er jo så, hvornår forholdene i Syrien kommer til at tillade en bedre fremtid for de mennesker, det går allermest ud over. Og som vi har kunnet høre på både Mohammed og Peter Viggo Jacobsen, er det ikke noget, der findes et klart svar på.
0: Du har lyttet til programmet Hvad i Alverden, hvor vi spørger, hvor verden bevæger sig hen og sætter spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. I dag har vi talt om borgerkrigen i Syrien, og vi håber, at du er blevet lidt klogere på, hvad i alverden det er, der har foregået i Syrien de sidste 10 år. Mit navn er Mathis Kronemann.
1: Og mit navn er Albert e. Dunker Jensen.
0: Og vi, din, vi har været dine værter den sidste times tid. Tak fordi du lyttede med.